0: Ce mois-ci dans Love Story, c'est vous, auditeurs, qui êtes les rédacteurs en chef. Sur Instagram, je vous ai demandé quels couples vous font vibrer, qui incarne pour vous la passion amoureuse. Les quatre couples dont on parle ce mois-ci sont issus de votre sélection. Quatre couples qui a priori n'ont rien en commun, des couples de fiction, des couples historiques, des anonymes, des célébrités. Quatre couples qui vous représentent, vous, chers auditeurs de Love Story. Elle est peut-être la femme la plus célèbre de l'histoire. Cléopâtre a inspiré tant de films, de pièces de théâtre, de compositions, qu'on a du mal à croire que cette figure mythique ait un jour existé. Le mythe de Cléopâtre a pourtant commencé de son vivant. La propagande romaine en a fait une séductrice, manipulatrice et dangereuse. Il est vrai qu'elle a bousculé le destin de Rome, et notamment par ses amours. D'abord avec Jules César, puis aux côtés de Marc-Antoine. C'est la relation avec ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui. Une histoire d'amour et de pouvoir dans lequel la stratégie et les calculs se mêlent à la profondeur des sentiments. Le coup de foudre a lieu dans le port de Tars, en Turquie. Nous sommes en 41 avant Jésus-Christ. Après l'assassinat de Jules César, l'Empire romain est divisé en trois. C'est le second triumvirat. L'Occident appartient à Octave, l'Afrique à l'Épide et l'Orient à Marc-Antoine. Ce dernier a convoqué la reine d'Égypte, Cléopâtre, pour questionner sa loyauté à Rome et lui exposer ses dernières stratégies de conquête. Il a besoin d'elle. Mais la reine se fait désirer et Marc-Antoine attend jusqu'au coucher du soleil. La voilà Une immense nef apparaît à l'horizon et remonte doucement le fleuve. Ses voiles pourpres flottent dans le ciel. De l'embarcation s'échappe de la musique. Tambourins, flûtes et cithares. Le bateau de Cléopâtre s'approche de celui de Marc-Antoine. Un tableau de Laurence Almatameda, datant de 1883, retrace ce moment historique. On y voit la reine, nonchalamment avachie sur son siège, drapée d'une robe de nymphe et d'une peau de léopard. Elle est entourée de ses courtisanes. Marc-Antoine, en second plan, est penché en avant pour apercevoir la reine qu'il dévisage bouche bée. Cléopâtre invite le général à son bord pour un banquet somptueux. C'est le début d'une histoire qui durera dix ans. Ce n'est pas la première romance de Cléopâtre avec un dignitaire romain. Elle a déjà un enfant de Jules César, nommé Césarion. Pendant deux ans, elle a vécu à Rome. Là-bas, elle a importé la mode d'Alexandrie, à la fois raffinée et exotique. Les rumeurs sur la beauté de Cléopâtre ont traversé les âges. Son nez est devenu un véritable mythe. Était-elle si belle Difficile à dire, puis selon quels critères Une chose est certaine, Cléopâtre est une femme particulièrement charismatique. Elle exerce sur les hommes un charme magnétique qu'on peut expliquer par bien des facteurs. Son pouvoir, son physique, mais surtout sa grande intelligence. Cléopâtre parle plusieurs langues, elle est une fine stratège, une érudite. Sa priorité, son peuple et son royaume. Elle est la seule monarque de la dynastie des Lagides à parler l'égyptien. Elle célèbre les dieux traditionnels d'Égypte et met les prêtres à son service. Marc-Antoine, quant à lui, a longtemps été le bras droit de Jules César. Il l'a épaulé dans ses conquêtes, foulé le sol des champs de bataille à ses côtés. César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ par des sénateurs romains menés par Brutus. Après sa mort, Marc-Antoine devient le rival d'Octave, le neveu et l'héritier de César. Marc-Antoine, comme Cléopâtre, est ambitieux et fin stratège. Son objectif Étendre son pouvoir et se débarrasser d'Octave. Pour cela, Cléopâtre est une alliée essentielle. Elle est la seule à pouvoir l'aider dans sa guerre contre les Parthes. Mais l'union de la reine égyptienne et du dignitaire romain n'est pas uniquement stratégique. On raconte que le soir même de leur rencontre, au cours de ce banquet fastueux, Marc-Antoine tombe profondément amoureux de Cléopâtre. Ils deviennent un couple politique, conquérant et fastueux. Leur vie est rythmée par des banquets et des fêtes grandioses dont l'insouciance contraste avec le sérieux des batailles qu'ils mènent ensemble. Cléopâtre souhaite rendre son royaume autonome et Antoine fait grandir son influence en Orient. Ensemble, ils ont trois enfants, Alexandre Elios, Cléopâtre Sélène et Philadelphe. À Rome, Octave commence à s'inquiéter de l'influence de la reine d'Égypte sur Antoine. Il le contraint à épouser Octavie, sa sœur, et infirmer ainsi sa loyauté envers les Romains. Marc-Antoine rentre alors à Rome, mais pas pour longtemps. Cléopâtre lui manque et il part la retrouver en Égypte. Pour Octave, c'est l'ultime provocation. Il diffuse une propagande sévère contre celle qu'il appelle avec dédain « l'Égyptienne ». Il dit qu'elle veut régner sur Rome. Quant à Marc-Antoine, ce serait un ivrogne, aveuglé par son amour pour cette manipulatrice. Octave et Marc-Antoine s'affrontent au cours de la bataille navale d'Axium. Cléopâtre fournit plus de 200 navires pour l'affrontement. Ce ne sera pas suffisant. Octave s'est entouré des meilleurs généraux. Quand Cléopâtre anticipe sa défaite, elle décide de fuir. C'est la fin de son image de conquérante. En moins 30 avant Jésus-Christ, Octave entre à Alexandrie en vainqueur. Les amants sont en pleine déchéance quand Marc-Antoine apprend que Cléopâtre s'est suicidé. C'est en fait une rumeur, mais il ne le sait pas. Il se donne la mort en retournant son glaive contre lui. Cléopâtre lui offre des funérailles splendides. Puis, une semaine plus tard, elle se donne la mort à son tour. Le mythe raconte qu'elle aurait fait apporter un panier de figues contenant des serpents venimeux. Pleine de courage, comme au cours de toute son existence, Cléopâtre aurait plongé la main dans le panier pour rejoindre Marc-Antoine dans l'autre monde. Octave autorise l'inhumation des amants côte à côte, mais sans préciser le lieu. Leur tombeau n'a jamais été découvert. L'histoire de Cléopâtre et de Marc-Antoine sera racontée à travers les âges. William Shakespeare leur dédie sa pièce, Antoine et Cléopâtre. Le compositeur Jules Massenet écrit un opéra en leur honneur. Ils sont incarnés par Elizabeth Taylor et Richard Burton dans le film hollywoodien Cléopâtre. Et grâce à tout cela, ils sont immortels. Merci d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Si vous aimez ce podcast, je compte sur vous pour le faire savoir, avec des étoiles et des commentaires, sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour le prochain épisode, on change d'époque. Je vous raconterai une histoire passionnée, charnelle, et en même temps empreinte de religion et de spiritualité. Une histoire perdue entre la légende et la réalité.